0: Hallo Marcel. Na. Na? Na?
1: Herzlich Willkommen. Ja, kann ich, würde ich gerne zurückgeben, aber ich bin auf deiner Couch. Ja, noch.
0: herzlich Willkommen zu einer neuen Folge <lacht> Die Kunst der Couch. Der große mansplanning podcast ist wieder da.
1: Ja, Maurice hat äh, letzte Woche den Begriff ja. Mansplanning kennengelernt. Ja, genau, was neues gelernt. Durch
0: <lacht> Podcast von Matteo und, und äh, irgendwie
1: Kraft und Kamille äh, kann Maurice jetzt nichts mehr anderes als diesen Begriff zu nennen.
0: Ja, beziehungsweise ich. Was
1: meistens auf poderische Art und Weise. Oh, ja, was es eigentlich
0: viel schlimmer macht. Ich wollte morgen mit einen Kaffee trinken und dann hat sie auf einmal gesagt, dass sie in ihrer neuesten Podcast-Folge mit Marleen, Kraft und Kamille, über Mansplaining geredet hat
1: mhm. und dass ich da doch mal
0: reinhören solle, denn sie hat unter anderem auch gesagt, dass ich auch gern ab und an mal Mansplane. Ja, schon. Und das äh, hat mir zu denken gegeben. Ich habe dann gemerkt, ich muss diesen Podcast tatsächlich hören. Was ich, also die vorherige Folge zu hören, habe ich auch gehört, also so, jetzt, <lacht> so soll das jetzt auch nicht klingen, aber ähm, ich habe also jetzt noch einen Grund mehr, die neueste Folge zu hören und ähm, ja, wir sind aber zurück, ihr dachtet ja wohl nicht ernsthaft, dass wir äh, so leicht Verspürst
1: du schon so ein bisschen Ressentiment dagegen, Oder so ein bisschen Groll, dass jetzt das Mansplaining weggenommen worden ist? So eine innere Wut, die dich von innen auffrisst, weil du deiner eigenen Machtgrundlage als Mannes beraubt bist. Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden
0: Fall. Ähm, nee, ich bin äh, letzte Woche haben wir ja abgebrochen. Ja. Ähm, meinetwegen, äh, was durch, also was anfing mit einem leckeren Schluck Wein und aufhörte mit einem Hustanfall. Äh, den ich auf meine, meine Pollenallergie geschoben habe.
1: Genau, aber eigentlich war es der Körper, da einfach mal meinte, na, kein, kein Alkohol, Abend. das, ist, ja, das reicht jetzt, Maurice.
0: Und es, das hörte auch nach unserer Aufnahme letzte Woche nicht mehr auf. Und dann äh, irgendwann konnte ich dann einschlafen, als es dann besser war. Wir haben dann auch nochmal einen Hustenbonbon gefunden, das letzte, was wir noch bei uns im Medizinschrank und hatten.
1: Dieses eine Eukalyptusbonbon, was genau. irgendwie so in der letzten Ecke, das bei euch mit. Es das ist heißt bei euch, Medizinschrank, aber wahrscheinlich eher die, die Süßigkeitenkiste. So ungefähr. Die <lacht> im letzten Act da seit zwei Jahren vor sich hin äh, gammelt.
0: Medizinschrank, Süßigkeitenkiste, ist das nicht auf eine Art das <lacht> Ja. Für manche mag das so sein. Ähm, naja, jedenfalls. Nein, Eigentlich
1: hauptsächlich für euch. <lacht> das ist, also das ist halt schon ihr das Problem, Maurice.
0: Oh, ich glaube so für Mac Miller zum Beispiel war das auch so. Ja, das war eine andere Süßigkeitenkiste. Genau, da waren dann auch... Ja, naja, gut. Auf jeden Fall, äh, das fühlt jetzt schon wieder zu weit aus. Das war
1: ja auch nicht beabsichtigt. Was, das war ja im Endeffekt einfach nur eine, eine Überdosis aufgrund von schlecht gestrecktem Kokain, glaube ich.
0: Oh. Ja. Glaube ich. Ja, Rest in Power, also gute, gute Musik auf jeden Fall hat er immer gemacht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, dass dieses Husten, mich in den Schlaf getragen hat und äh, ich am nächsten Tag dann zum Arzt gegangen bin und dann äh, die Ärztin mhm. gesagt hat, ähm, ja, das ist nicht nur Allergie, <lacht> es ist eine klassische Erkältung, ähm, die, wie man kennt den Spruch, die kommt drei Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage. Das kann ein bisschen dauern. Und ich war bis Freitag krank geschrieben, musste aber Freitag dann auch wieder gesund sein. Weil mhm. ähm, ja, ich muss ja arbeiten. Weil äh, ich bin Freitag auch ins Büro gegangen. Es ging mir auch schon wieder einen Tacken besser, aber ich bin Freitagabend dann ja auch bei Herbert Grünemeier auf dem Konzert <lacht> gewesen und äh, da muss man gesund sein, weil die Ausdauer eines Herber Grönemeyer kann ich weder krank noch und gesund sein. Da auch
1: sagen, okay, der Mensch sei Mensch. Es ist okay. Es wäre völlig in Ordnung quasi, wenn du einfach äh, zu Hause geblieben wärst und äh, dich ausgerührt hättest. Ja. denn du auch nur ein Mensch bist. Morgens. Das stimmt.
0: Aber ich bin auch ein nicht zu reicher Mensch und habe dementsprechend den Wert dieser Ticketkarte gesehen. Mhm gesagt nee da gehe ich hin
1: oder wollt einfach mal aufs, auf so, so ein Abenteuer gehen wie Tabaluga oder
0: genau war das, war das aber Grünemeyer, das ist Mafay <lacht> das ist <Maffei. lacht> Ich nicht
1: sicher <lacht> <Shit>. <lacht> ähm, ja nee war, war ein krass, krasses Konzert same same außerdem ähm, ich sehe keinen Unterschied zwischen Herbert Grönemeyer und Peter Maffei. Das ist für mich eine und sehr eine Person echt ja. also optisch
0: schon mal verschiedene Welten muss man sagen <lacht> ähm, der eine mit langen Haaren, also ein bisschen längere und ungefähr 1,50 groß. Und der andere mit blonder Sturmfrisur, Brille und ich glaube 1,85 oder was der groß ist. Ähm,
1: same, same. Same, same. Okay, <lacht> nach wie vor.
0: Äh, ja, und der Mann ist 65 und hat eine Ausdauer, das ist unglaublich.
1: Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, wo, wo ich das äh, her hatte, äh, seinen, seinen Trigger-Fahren. Ich gerade, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, aber so ein Großteil seiner Songs lässt er einfach mitsingen. Oh. Das ist die ganze Halle, die, das, die die Songs grölt. Und er macht da einfach in dem Moment Pause. Ich,
0: <lacht> ja, es ist durchaus vorgekommen, dass die ganze Halle gegrölt hat und er dann nicht mehr mitgesungen hat. Aber der ist von der Bühne von links nach rechts gerannt. Der der ist ähm, der war am Tanzen, der, der hat sich gefreut. Na gut, er kommt jetzt auch aus dem Ruhrgebiet. Und wir waren in Gelsenkirchen. Das ist für ihn vielleicht auch ein Stück Heimat. Das war die letzte Show das seiner ist, Tour. ist nicht Bochum. Es ist nicht Bochum, aber es ist nah dran. Ähm, der Song Currywurst kam auch in Gelsenkirchen <lacht> an. Und äh, der Vorakt Schmidt sollte Vorakt sein, aber ist krankheitsbedingt ausgefallen. Mhm. Eigentlich wäre Schmidt um, glaube ich, 8 Uhr angefangen und Gründemeyer um 9. Aber Gründemeyer hat dann gesagt, dass er einfach schon um 8 Uhr anfängt und hat dann trotzdem die normale Länge bis 13.30 Uhr mhm. durchgezogen. Der hat da dreieinhalb Stunden gemacht. Und ganz am Ende gab es, ich glaube Zehn Zugaben und man hat schon gesehen, wie manche Leute so zum, zum Auto gegangen sind ja. so und irgendwie zum Parkplatz und gedacht haben, wir kommen jetzt hier langsam gut weg. Aber grüner ja. so auch, das
1: Publikum ist ja nicht mehr das Jüngste. Ja, ja, ja. Entsprechend auch die stehen dann irgendwie dreieinhalb Stunden auf den Beinen. Absolut. Und haben dann irgendwas gefühlt so, ja, ich müsste mal auf meine Couch. Ja. Ja, und
0: äh, Grönemeyer war dann, nachdem man wirklich, nachdem auch der Letzte dachte, dass äh, das der letzte Song war, fing er mit noch einem neuen Song an. Und jemand kam auch so Zugabe Songs das, die so unbekanntere Songs waren, wo man sich gedacht hat, so Moment mal, jetzt kann da nicht mal jemand hier mitziehen. Hier, hier, hier
1: ruft keiner Zugabe. <lacht> genau. Du spielst trotzdem einer. Das dann mich so ein bisschen an, äh, es, es gab... Ähm, das war in der Schulband bei uns früher. Dann haben wir zu viert quasi so, so, so und, äh, war ein Bassist und äh, Thilo war auch dabei damals. Äh, Torben, Kug, Ich und Falk. Ähm, und haben da quasi gespielt. Und meine Aufgabe war es dann einfach, äh, am Ende der Show einmal ins Publikum zu rennen und äh, Zugabe, Zugabe zu rufen. rufen. <lacht> und dann auf die Bühne zu rennen und sagen, oh, okay, <lacht> machen wir. Und das hat funktioniert? Äh, nee, das hat nicht funktioniert, weil die Leute sich Zugabe gerufen haben. Von sich aus. Ja, das hätten wir ja nicht denken können. Also, ja, gut, da, das war einfach, das ja, war einfach nicht, der, jetzt auch nicht von Das heißt, ich war schon am Runterrennen und habe schon Zugabe rufen <lacht> entgegengekommen. Ich halber Strecke zurückgekommen. Und musste musst du mich dann äh, trotzdem mal kurz reingestellt, einfach mit denen Zugabe gerufen. Ah,
0: okay. Ja, nicht schlecht.
1: Äh, ja, gerade am Anfang einfach...
0: einer Karriere muss man natürlich noch selber für den Kopf Ja, das
1: so. war so, wirklich so eine Zeit, wo ich richtig schlecht in der war. <lacht> Ich bin froh, dass ich da irgendwie durch diese fünf Songs generell durchgekommen bin.
0: Ja, Naja, auf jeden Fall, ähm, auch wenn ich das natürlich in den sozialen Medien clickbait-technisch so verbreitet habe, als wenn wir aufhören würden, ab, wir mussten die Kunst der Kaut abbrechen etc., <lacht> haben wir nur diese Folge abgebrochen, krankheitsbedingt. Und wir hören nicht auf, auch wenn ich eine DM bekommen habe.
1: <lacht> oh, endlich beendet ihr den Scheiß. <lacht> ich habe ich
0: hab ja ich hab eine Story gepostet und habe geschrieben: ähm, Schade, wir mussten leider die Kunst der Couch abbrechen. Und dann wurde mir ein TikTok geschickt. Und in dem TikTok sagte eine Frau: ähm, Wissen Männer, dass sie sich auch unterhalten können, ohne einen Podcast auszumachen? Also, wissen die, dass man auch einfach mal ein bisschen <lacht> miteinander. Quatschen kann, dass, das man nicht, dass man das nicht aufnehmen muss. Und, und, und er hat mir das geschickt auf Instagram und hat darunter geschrieben, haha, das bist du nach dem Ende von die Kunst der Couch. <lacht> und ich fand da so, wir beenden das gar nicht.
1: <lacht> Vielleicht war er das einfach das, das zukünftige Ende quasi vorher Ja, ja, gut. Das, das mag ja auch im Endeffekt sein.
0: Ja, aber wir sind die Rolling Stones, das wird es
1: nicht geben. <lacht> Mit 70 sitzen wir noch. Zum Beispiel hier. noch eine Never Ending Tour oder was? Ja, genau. Ach, wie hieß das nochmal? Da? war das Bob Dylan? Das weiß ich gar nicht mehr. Oder irgendjemand, der wirklich so äh, einfach so Never Ending Tour gespielt hat und einfach spielen wollte, bis er nicht mehr spielen kann. Ja, krass. Ich sterbe auf der Bühne. Ich sterbe. Ich sterbe auf der Bühne. Ja. Ähm, oder ähnlich wie Tom Segura, der seine, seine, ähm, seine, seine Bühnenshow I Come Everywhere äh, benannt hat. <lacht> Bewusst mit der Doppeldeutigkeit. Oh Gott. Mehr ist das? Äh, Tom Segura ist äh, ein, ein, ein Teil quasi von Two Bears One Cave. Einen, einen amerikanischen Podcast. Ja, ähm, ja, ja. Zwei Comedians, zwei, zwei guten Freunden, ähm, die einfach da auch ziemlich ein bisschen reden in der Show. Äh, die und lustige Vorlage für diesen Podcast. Es ist, also es ist bei weitem lustiger, <lacht> als das, was wir so Kostüm machen. <lacht> Punkt 1. Ähm, gleichzeitig natürlich, aber wir sind ja auch ein Entertainment-Format. Klar, <lacht> absolut. <lacht> naja, nicht wirklich. <lacht> äh, aber das sind die beiden auch nicht. Ähm, aber die haben beide sehr, sehr unterhaltsame Clips und wenn du ein bisschen bei denen halt in deren Leben quasi ein bisschen mit drinne bist, auch. Mhm. Also Bird, gerade Bird Crusher gibt halt alles preis in seinem, von seinem Alltag. Und seinen programme geht auch hauptsächlich über seine Kinder, seine Frauen, ihn selbst. Ähm, und es ist einfach teilweise funny zu beobachten, wie blind Bird Crusher für viele Dinge in seinem Leben ist. Und blind der blind er einfach für bestimmte Konzepte in seinem Leben ist. Okay. Zum Beispiel gibt es einen sehr, sehr viralen Clip, ähm, wo es darum geht, dass er so ein zweieinhalb Liter Jug im Endeffekt vor sich stehen hat. Äh, voll mit, ähm, ach, wer ist das Zeug nochmal? Lem Lemonade? Nee. Ähm,
0: was ist Also was...
1: Es gibt so ein Pulver, es gibt so ein extrem starkes Zuckerpulver, was du quasi in dein, okay. in dein Getränk kippen kannst. Powerade? Äh, nee. nee. Ähm, egal, die fahren wir nach. Und das war jetzt aber nur voller Zucker und er hat so ein 200 Liter Jack vor sich und selbst ja, das ist voll gesund, das ist voll Gras, gibt nichts Besseres als das. <lacht> und Tom Topscrow zuvor so und lacht sich quasi nicht mehr ein. <lacht> ähm, einfach aus, aus, aus dem Grund heraus, dass er, also das Einzige, was man rausmacht, that's so much sugar. <lacht> und die beiden wiegen jetzt auch nicht so wenig. So <lacht> <lacht> so ja, Da geht es sich, sich genau darüber auf, warum er äh, immer nicht abnehmen kann. Und im nächsten Moment hält er quasi eine Persiflage, warum er äh, niemals mit dem Alkohol trinken aufhören wird. <lacht> <lacht> uh, einer
0: der Podcasts, die du konsumierst. Einer der Podcasts, die ich konsumiere, genau. Ja.
1: Also den, genau, ja. Tobias von
0: Cave. Ich gebe in unserer Reichweite jetzt auch mal einen Shoutout an die beiden. Genau.
1: Können wir auch da noch äh, Bad Friends äh, nennen mit äh, mhm. Andrew Santino und Bobby Lee. Auch sehr zu empfehlen. Auch sehr funny. Und genau. Aber gibt es dann generell noch ein paar. Alles auch
0: wahrscheinlich weiße Dudes, die im Podcast haben. Also, naja, wir bleiben jetzt nicht. Okay, aber. na gut, fair. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, naja, jedenfalls, wir, wir, genau, hören nicht so schnell auf, aber wir machen eine Sommerpause. Mhm. Das können wir schon mal sagen. Im Juli habt ihr einen Monat Ruhe für uns.
1: Ja. Wir brauchen einfach mal konzeptionell Pause.
0: Ja, ja. Und dann äh, kommen wir wieder. Ja. Im, Im neuen Gewand oder auch nicht, wer weiß. Ja. Irgendwas wird passieren. Ja. Gucken wir mal.
1: Müssen wir noch drüber schnacken, genau. wie es jetzt äh, im Großen und Ganzen weitergeht?
0: Ja, ja, Schauen wir mal. Aber wie gesagt, äh, ich war bei Herbert Grönemeyer. Was ging bei dir die Woche?
1: Ähm, nicht viel, also viel prokrastiniert. Ja. <lacht> äh, gestern, eigentlich hab ich habe mich damit verbracht, äh, zu, also nicht wirklich zu schlafen, aber in der Gegend umzulegen und versuchen zu schlafen. Ich war einfach unfassbar müde. Bei dem, ich war noch im Kanal dann gewesen. Doch. Da konnte ich auch nicht schlafen, es war viel zu warm. Mhm. Da war ich zumindest noch da, noch ein bisschen schwimmen. Aber einfach nicht viel geschafft über die letzten vier Tage. Ich hätte noch quasi ein verlangtes Wochenende. Ähm, aber irgendwie nicht in Arsch hoch bekommen, wie ich das gerne gewünscht hätte.
0: Schade. Ja. Aber gut, du hast ja jetzt auch Hogwarts Legacy. Genau.
1: wo das äh, inzwischen, also obwohl ich äh, damit durch bin, äh, <lacht> die Hauptstory durchgespielt Ach krass, ja. ja. Gestern Abend. Stark habe ich hab die Hauptstory beendet, da ist noch so viel zu machen im Endeffekt. Und ich kann die ganzen Sachen ja auch nochmal mit den anderen drei Häusern durchspielen, <lacht> ja, ja. die da in Hogwarts im Endeffekt äh, gemacht werden. Ich war jetzt Ravenclaw gewesen. Okay. Ähm, das ist äh, meine natürliche Bestimmung in, in, in diesen Häusern. Im Endeffekt bin ich ein Ravenclaw nach diversen Tests. Deswegen muss ich die erste Runde mit Ravenclaw machen. Hast du diese Tests ähm, im Internet gemacht oder macht man die in dem Spiel? Äh, beides. Okay. Äh, es gibt einen kleinen Test quasi im Spiel das ganz Beginn, das sind aber nur zwei Fragen, das ist nichts sonderlich Besonderes. Äh, da kam wir mit Ravenclaw raus und auch davor schon gibt es die großen Haustests quasi die teilweise selber vom vom Harry Potter Franchise gemacht werden.
0: Genau, den habe ich auch schon mal gemacht. Da kam ähm, langweiligerweise oder coolerweise Gryffindor raus. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, ich bin halt Ravenclaw, ich bin halt noch ein bisschen mhm. schlauer. Mhm. Klar. Ich habe den Mut. Ich bin, ich bin, ich bin, äh, ich bin ein großer Logik-Fan. Der gute alte Logiker. <lacht> äh, dank Persönlichkeitstests äh, kann natürlich ja. gegen dich den... Was ist das nochmal? Gryffindor? Nee. Persönlichkeitstests. TTIP-Tests. Äh, ich bin der Debater. Du bist Debater. Ja, genau. INTP. Du bist diskutierender. Ja, genau. genau. Äh, was wir dann damals auch festgestellt haben, dass Maurice gar nicht so gerne diskutiert. <lacht> ähm, dass Maurice Abschluss der weißen Diskussion einfach davon war, ja, ja, du hast recht.
0: <lacht> es gibt immer irgendwie gute Argumente für beide Seiten. Und ich kann dann immer verstehen, warum man, also ich habe, glaube ich, einfach ein Verständnis für Leute, die eine ganz andere Meinung haben als ich. Und ich sage dann, ja, gute Argumente. Fair. So.
1: Naja, es ist nur ein Unterschied zwischen Google-Argumenten und ich habe ich hab ein Verständnis für eine andere Meinung. Ja, klar. Ich kann, ich kann auch verstehen, warum vielleicht jemand tendenziell durch Erziehung, durch die eigene Sozialisation, durch äh, äh, die verschiedenen Medien, die er konsumiert, seine eigene Bubble sonstiges Faschist wird. Aber ich muss nicht dafür seine Argumente <lacht> gut finden. Nee, nee, keine Frage. Aber ich hatte
0: zum Beispiel auch diese Woche eine Situation noch verarbeitet. Da, ähm, da, da ging es dann darum, dass, dass also die Person und ich, wir waren einfach verschiedener Meinung und ich habe auch gesagt, ich sehe das hm. nicht so wie du, aber ich kann deine Argumente alle nachvollziehen so, und dass du jetzt so handelst, verstehe ich auch, ja. aber ich kann das nicht... Also aber ich, schon ich, ich fein,
1: dass du Faschist bist. <lacht> <lacht> well, vielleicht
0: hinkt der Vergleich, aber okay. <lacht> äh, äh. Aber ich habe auch Hogwarts oh, Legacy gezockt, mhm. aber nur eine 45-minütige Testversion, mhm.
1: die ich äh, als Playstation
0: Plus Mitglied bekommen habe.
1: Und? War gut. Ja. Schön. Ich finde ich find das, das Spielhandling sehr, sehr natürlich. Auch wenn es natürlich ein bisschen unlogisch ist, dass ich irgendwie wahrscheinlich einer der stärksten Harry Potter 5 Tester bin. Okay. Überhaupt. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich sogar Dumbledore selber fertig machen würde. <lacht> und das mit Links. Ja. Das ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen weird im Großen und Ganzen. Dass ich jetzt auch relativ intensiv mit Avada Kedavra in der Gegend rumlaufe, also dem Todesfluch. Okay. Ähm, <lacht> <Meine> Fünftklässler. <lacht> Fünftklässler. Irgendwie so ein Gegner habe, der mich dann irgendwie bedroht und mich dann
0: einfach kille. <lacht> Instant. Ah, okay. Ich konnte, als, ich konnte in meiner Dreiviertelstunde nur Licht machen, ähm, Dinge aufdecken und,
1: äh, ist wahrscheinlich und die, so ein Standard Schlagzauber. So genau, die erste Frequenz einfach gespielt. Ja, genau. Uh, ja. genau. Ich habe ich hab inzwischen Victor Rookrot, Ru Harlow und nicht bin ähm, Ich vergesse mit Hauptböse, wie ich heißt, Auf jeden Fall, die, die habe ich fertig gemacht. Hab, ob ich Drachen besiegt und sonst irgendein Kram. und äh, kann einfach so und Massen von Gegner, Gegnern und Gegnern und Zaubern, so Hunderte davon. Easy. Das <lacht> niedermachen. Wer ist Harry Potter? <lacht> Harry Potter ist so also so ein Witz gegen mich. Das ist schon mal gar <lacht> keine Frage. Ähm, Voldemort, aber doch, Dumbledore wäre auch, glaube ich, ein Witz gegen mich. Was soll das heißen?
0: Ja, gut. Wer der Auserwählte? Wer?
1: Ja, der fällt ja durch, durch Glück rein. Das ist, das ist ja generell ein Witz. Also die wahrscheinlich langweiligste Figur in Harry Potter ist Harry Potter. selbst <lacht> <lacht> Ja, ist was dran. Das größte Arsch in dem Ding ist neben Voldemort wahrscheinlich auch Dumbledore. Äh, dementsprechend. Äh der ganz
0: schön eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit manipulativ arbeitet. Ja, ja genau. Ne? Ja.
1: Er ist auch so ein richtig toxischer Dude. Absolut. <lacht> eigentlich der Opa, den man nicht haben will. Genau, eigentlich der Opa, den man nicht haben will und der irgendwie im Essen sitzt und auch noch Dinge mansplained. Ja, genau. Und dann, er oder, oder halt eben nicht. Das ist dann auch ein Problem. Genau. <lacht> ich erzähle dir einfach nicht, was, was, was dich irgendwie betrifft.
0: Bei seinem mansplainenden Teil fehlt der planende Teil. Genau. Also der explainende Teil. Ja.
1: Er erklärt es nicht. Ja, Ja, schon ein schon, schon weirder Dude. Irgendwo Großen ja. Ganzen.
0: Aber gut. Ich habe Harry geopfert, ups. <lacht> naja,
1: gut. <lacht> ähm. Ja, der hat zum Schluss nicht oh. wirklich, sondern der ist dann ja in dieser so ja. Frequenz, dann hat er dann doch überlebt und er war ja eigentlich auch nur in Horcrux. Und bla. Ja. <lacht> zum Thema Spoiler. Das ist auch wahrscheinlich die einer der besten Frequenzen. Ja. Im sechsten Teil. Im Bahnhof? In, nee, äh, im sechsten Teil, ganz am Schluss. Wo Dumbledore stirbt. So, ich habe jetzt Feinde gemacht ähm, Darf jetzt nicht mehr nach Hause ja, kommen wer jetzt noch nicht geguckt hat, Leute, ganz ehrlich Nee, nee, kommt ich auch ein weniger, Leben klar. We, weniger wegen dem Spoiler Mehr, weil ich dafür bin, dass Dumbledore stirbt äh, ja. ja,
0: okay ja. Fair. Ähm, ja, weiß ich nicht, Harry, du hast schon recht überschätzter Charakter ähm, Und dann gab es eine Zeit lang diesen krassen Snape-Hype mhm. Weil der ja zum Ende auch nochmal ein großes Finale bekommen hat mhm. als Charakter und so und ähm, auch ein toller Schauspieler gewesen.
1: Ja. Da, da bin ich dann schon eher dabei, bei Snape oder bei Draco. Das sind einfach, einfach. Wobei ich
0: jetzt gelesen habe, Draco hatte nur circa eine halbe Stunde Screentime in allen Filmen. Mhm. Und dafür wird er wahrscheinlich
1: einer der mitkomplexesten Story in ja, den ganzen, stimmt. ganzen Filmen.
0: Ja, irgendwie, ja genau, irgendwie böse, aber irgendwie dann doch auch zerrissen, weil es gar nicht so richtig sein ja. will und so. Und ja. Ja, gut, äh, fair. Naja, aber dafür, dass du so viel geschlafen hast die Woche, äh, eigenen Worten zufolge, bist du echt braun
1: geworden schon wieder. Frecher aber Ja, ja das, das ist mir der Vorteil. Ich gehe zwei Minuten in die Sonne und bin braun. Ja, ja. Und dazu habe ich auch noch T-Shirt an, was natürlich auch das nochmal ganz gut äh, herausstellt und konterkariert. Im Endeffekt, ähm, ja, das ist so ein bisschen, ein bisschen mein Vorteil. Ja, gut, ich saß jetzt auch nicht, nicht in der Sonne. Ich saß immer, immer mal am Fenster bei uns. Oder wir waren gestern auf Kanal für so zwei, drei Stunden gewesen. Ja, also es war jetzt auch nicht nichts, sondern...
0: Ja, okay, okay. Ja, aber ich hatte zum Beispiel letztes Jahr die, die Challenge an mich selber, einmal richtig braun zu werden. Die ist dann letztes Jahr gescheitert. Jetzt habe ich dieses
1: Jahr gesagt, jetzt gibt es nochmal ein Revival. Dieses Jahr werde ich einmal richtig braun. Aber ähm, das handelt, das handelt Maurice im Großen und Ganzen wie unsere Dry Minds, aber November. <lacht> es ist eher, eher, eher ein lockeres löchere, Verständnis von, äh, das möchte ich machen. Ich und Challenges, Leute. Erkennt <lacht> nicht. Das ist jetzt nicht, so, äh, nicht so prägnant, was es dann bleibt.
0: In einer Hinsicht bleibe ich dann immer doch konsistent. <lacht> in der nicht inkonsistent. Genau. Ähm, ja, nee, aber der Sommer ist ja augenscheinlich total da.
1: Und was ich und bleibt frage, auch. Und bleibt auch. Ja. Wie wir es auch bei dir in der instagram story quasi sehen durften. Was meinst du? Äh, als die Tagesschau quasi gepostet hatte, äh, genau, äh, äh, dass die Kunst der Couch für das dementsprechende Wetter da faltern würde. Obwohl natürlich jetzt Juli dagegen sprechen würde. Wenn wir jetzt Juli nicht da sind, äh, oder für den Juli nicht da sind, müsste es ja eigentlich ziemlich stark abkühlen.
0: Ja, das ist quasi unser Akt für, den, also für die Bekämpfung des Klimawandels. Ja, fair, 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 fair. Genau. genau. Dieser Shit ist so hot, dass wir <lacht> das aufhören müssen. <lacht> oh. Okay, gut. Ähm, ja, aber ich wollte dich fragen, und zwar, der Sommer ist da... Ja, ich habe meine kurzen Hosen wieder rausgeholt, ich habe meine Birkenstock rausgeholt ja. und ich
1: frage mich... Und Maurice ist ready für ein Rammstein-Konzert.
0: Ich bin ready für ein konzert <lacht> <lacht> nee, Weil eigentlich frage ich... Aber auf Rammstein... Ich wollte dich <lacht> nur auf Rammstein ausstecken. Ja, ausstechen.
1: fair, fair. Ich habe es nicht auch offen.
0: Ähm. Uh, aber ich wollte dich vorher fragen, was trägt der modeaffine Mann diesen Sommer?
1: Was trägt der modeaffine Mann? Ja, eigentlich, war, eigentlich wollten Maurice und ich nach Hosen shoppen gehen. Ja. Also erstmal lange Hosen, keine Birkenstocks. Birkenstock, kurze Hose. <lacht> <lacht> Wobei ich auch die lange Hose... Der was von dem, was Maurice trägt.
0: Ja, genau. <lacht> weil ich trage kurze Hose und Birkenstock. Aber ich finde auch die Kombi aus langer Hose hochgekrempelt und Birkenstock auch... Muah, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass der Schuh des Sommers 2023, es hat sich letztes Jahr schon angedeutet, dieses Jahr wird er richtig...
1: Äh, richtig es ist der Lofa.
0: ...richtig ankommen. Nee, es ist der Birkenstock Boston. Ja, und das ist ähm, der geschlossene, der geschlossene. Ah. ich glaube, der wird kommen. Und ich halte das erstens äh, für schön, weil ich den schön finde, mhm. und zweitens auch für sehr pragmatisch, weil dadurch, dass er geschlossen ist, ist es, finde ich, auch der ideale Schuh für den Alltag, weil er ist offen genug, dass der nicht warm wird, aber er ist geschlossen genug, dass ich nicht jedem im Büro meine Zehen entgegenstrecken muss. Und das finde ich, das reicht schon als Argument für diesen Schuh. Und ähm, normalerweise Ich will
1: gerade, dass man das irgendwie so, so phänomenologisch irgendwie auf unsere Gesellschaft beziehen könnte. So nach außen hin möchtest du ein bisschen Offenheit repräsentieren, aber eigentlich bist du eine sehr, sehr verschlossene Persönlichkeit.
0: Ja, stimmt. Da ist was dran. Also eigentlich bleibe ich diesem konservativen Ideal treu, dass man Zehen nicht zeigt im Büro. Ja. Äh, aber ich versuche es, ich versuche mich möglichst locker zu geben. Ja. Durch den Birkenstock, der immer noch am wenigsten
1: zeigt von allen. Ja. Und er trotzdem quasi noch mit am meisten dem aktuellen Trend irgendwie äh, nachgehen möchte. Ja. Zumindest den, den du assistierst. Und äh, das mag sein, das mag stimmen. Äh, ich halte nach wie vor Birkenstock äh, für eine, eine äh, so eine der großen modeierungen unseres kulturellen, aktuellen Daseins. Ja, ich weiß. Ähm. Aber. Dann, dann, lieber, dann, lieber, dann, dann lieber, das mag, das mag sein, <lacht> dann lieber äh, einmal äh, Queer Eye gucken und schauen, wie zu äh, jeder zweiten Person quasi Loafers verkauft werden. Ja gut, fair, Loafers.
0: Aber das ist auch ganz lustig, weil ähm, ich habe mit Matthias Mutter gesprochen
1: hm. und äh, die kauft ja auch meine Lofas nach. <lacht>
0: ja, und die findet mittlerweile Lofas auch sehr cool, aber die hat auch gesagt, dass als sie Matthias Papa Thomas kennengelernt hat. Ähm, da hatte er Lofas. Mm. Und die mochte sie damals gar nicht. Mm. Und sie meinte nämlich, und das war ihre Argumentation, ihre Clique und sie waren immer die Menschen, die Birkenstock getragen haben. Das waren so ein bisschen die... Die, die Hippies. Die Hippies. Und <lacht> es gab die anderen, das waren die mit Lofas, das waren so die, die Popper, die Juppies. Die so. Und äh, darum fand sie Lofas damals nie
1: cool. Und Aber jetzt quasi im gesetzten Alter wird man ja auch konservativer. Genau. Man klammert sich mehr an dem quasi fest, was man sich über die Jahre äh, erarbeitet hat. Ja. Äh, idealisiert einen gewissen Grad, das, der konservativen Ideale und trägt deswegen es dann doch Lofas.
0: Genau, erstens das und dann zweitens äh, habe ich dann, als ich das erzählt hat, gedacht, hm, das passt dann aber nicht zu Marcel. <lacht> Marcel wäre ja demzufolge nee, eigentlich Fraktion Aber Bio ich habe
1: hab ja noch eine Komponente mehr dabei. Ich bin ja auch nicht Fraktion Hippie. Ja, dem würde ich mich ja, okay. ja auch nicht verschreiben. Nicht verschreiben. Ja. Also ich verschreibe mir ja schon so was gewisses Bourgeois. So. Das heißt, mhm. ich bin dann doch eher der, der Salon-Bolschewist oder der Champagne-Socialist, wie man es auch mal be be beschreiben möchte. Mit einer gewissen Note an Punk dabei. Okay. Das ist ja das Besondere an meinen Lofas, ist ja, dass die von Doc Martens sind. Okay, ja. Dadurch habe ich quasi so eine kleine punk Rebellion quasi innerhalb dieser Schuhe noch mit drin. Natürlich ah. Punk-Rebellion im Sinne des Punkes der aktuellen mit 40er Grünen Wähler die normalerweise Doc Martens aktuell kaufen. Stimmt. Äh, aber schon eine gewisse Form. Ist. Stimmt. Klar, der Doc Martens ist natürlich mittlerweile auch im, im, im
0: Zentrum der Gesellschaft angekommen, mhm. kann man auch sagen. Also, Mathea sagt auch immer, sie hat Doc Martens mit 15 getragen,
1: als alle noch gesagt haben, was trägst du eigentlich für Klopperschuhe. Und den den, kann, den kann man entgegnen. Doc Martens fand richtig cool in den -Jahr, also mhm. 90er -Jahr Jahren. Genau, natürlich. Da klar. hat noch keiner von uns <lacht> auf nee, nee, das stimmt. Aber auch tatsächlich... Da auch war noch nicht mehr geboren. Nee,
0: ja, klar. Aber auch 2004. 14, 15 noch, kann ich mich auch in meiner Schulzeit dran erinnern, es waren immer so ein bisschen die, 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 die Misfits, die Außenseiter in, in, in der Stufe, die Dogmatens getragen haben. Und dann. dann als, hat
1: keiner Dogmatens getragen, sozusagen. Okay.
0: Und dann, aber als ich so im Studium war, äh, im ersten, zweiten Semester fing das so langsam an und mittlerweile ist der Dogmat ein absoluter Mainstream-Schuh geworden. Und ähm, ja, aber zurück zu deinen Dogmaten-Lofen. Ja. Ähm, das könnte man jetzt auch nochmal phänomenologisch beschreiben, dass du im Prinzip dich als Teil der Bourgeoisie siehst, aber gleichzeitig trotzdem auch noch Rebellismus darin wahren willst. Also ich
1: verleugne, ich verleugne nicht mein Klassenverständnis dabei. Okay. Ja. Ich möchte nicht versuchen, der junge, hippe Maurice zu sein, der hier noch voll cool ist und äh, so ein bisschen, bisschen hippie-avancen hat. Und ähm dann irgendwelchen hörbse merch trägt und dazu äh, seine äh, Sandelchen. Sandelchen. Äh, während er meint, quasi dann ganz hip äh, am Kanal zu sitzen und seine äh, Marte zu trinken. Also typisch start Startup. Genau. Hm. Ähm, und eher verleugne von, dabei eigentlich, dass ich, dass, ich, dass ich da doch eher tendenziell besser gestellt bin, sondern ich trage brav meine Anzugshosen ja. ähm, und äh, brav meine Dogmatten. Oh. Nicht schlecht, oh. nicht schlecht. Ja. Ja. ja, genau. Ich leugte
0: es nicht. Ich habe ich hab auch einen TikTok dazu gesehen, da ging es auch darum, Loafers sind die Schuhe, die man jetzt auch braucht, nach wie vor. Und dann hat der Mode-TikTok-Influencer, der dieses Video gemacht hat, hat ganz schlimmes Wort eigentlich, <lacht> aber hat äh, verschiedene oder seine Top 3 der besten Loafers of all time präsentiert. Mhm. So Sucht euch einen davon aus. Und den ersten, den er präsentiert hat, war der G.H. Best, den ich auch habe. Mhm. Hat gesagt, der ist äh, zeitlos, aber wenn er, wenn er dir zu schmal und zu fein ist, weil das ein relativ kleiner Schuh, ein dünner Schuh ist, also, dann hat er als seine zweite Auswahl aus seinen Top 3 den Dogma anpräsentiert. Ja. Und hat gesagt, so, dann nehmt euch den. Und äh, da habe ich gedacht, witzig, von all den Lovers, die es so gibt
1: sind unsere beiden dabei. <lacht> Platz 1 und Platz 2. Ja, es war noch nicht ja, eine Rangfolge. Also okay. er hat einfach wirklich nur drei Stück
0: aufgezählt. Mhm. So gleichwertig gesagt. Sucht euch einfach davon aus.
1: Genau. Aber wenn man halt nicht zu sehr Michael Jackson sein möchte, an der Stelle, äh, da muss man das natürlich vermeiden. Ich, dass man auch gefragt wird, ob man Moonwalk machen kann. Ja, das da, Oder halt quasi dann sich Leute beschweren, dass man den Moonwalk nicht gemacht hat. Aha. Wie äh, bei Maurice' wunderschöner Tanzeinlage okay. auf dem Geburtstag, von dem letzte Woche schon berichtet haben. Ja. Ja, hätten das sie besser sein.
0: zugeguckt, hätten sie meinen Moonwalk gesehen <lacht>
1: und meinen zweiten auch, aber egal. Ja, aber das ist ja Michael Jackson ist ja nur Moonwalk. Genau. Der kann ja keinen anderen sein. Mach doch einfach fünf Minuten das Lied durch Moonwalk. Genau. Das wäre richtig. Das, das ist eigentlich Michael Jacksons Essenz ja. in eins. Ja. Und mehr hat er auch nicht zu liefern, außer ja. äh, noch diverse Vorwürfe.
0: Ja, genau. Nämlich, also ich wollte gerade sagen, apropos Michael Jackson. Ich habe nämlich...
1: Äh, <lacht> Nochmal zum Thema Rammstein. Ja, ähm. ich, ich, ich habe nämlich viel,
0: viel versucht, irgendwie über Rammstein zu, ah. Rammstein mit, zu durchzulesen, zu konsumieren. Ich hab, ähm, also Maurice ist vorbereitet. Würde ich so jetzt nicht sagen, aber äh, ich habe es durchgelesen. Ob es jetzt hängen geblieben ist, ist eine andere Sache. Aber ich habe äh, hab auf Twitter einen Tweet gesehen, ähm, da hieß es so, R Thema Rammstein, welche KünstlerInnen könnt ihr, seitdem ihr mehr über sie wisst, nicht mehr konsumieren?
1: Hm. Also offensichtlich trifft das bei Rams schon nicht zu, Die Konzerte sind nach wie vor ausverkauft. Ja? ja? Ja, gut. Die füllen nach wie vor Arenen, mhm. ähm, auch jetzt danach quasi, nachdem sie dann auch äh, die eine Händlerin, äh, wie sie dann besch beschrieben worden ist, auch gefeuert haben, während äh, unser lieber Till Lindemann natürlich nicht gefeuert worden ist. Nee, natürlich nicht. Ähm, weil der hat ja nichts gemacht. Ähm, genau, das heißt die werden noch konsumiert und das ist leider gottes im Massen.
0: Ja, ja, genau. Das, also ich glaube auch nicht, dass das äh, aufhören wird.
1: Ja, ähm, hat bei Michael Jackson auch nicht oft aufgehört.
0: Ja, genau. Aber unter dem Tweet also erstmal dazu. Ich finde Michael Jackson
1: also ist ein ganz, ganz Spezieller ja, die, Fall. Ja, die Diskussion, die äh, schieben wir auch äh, seit äh, Monat 37, <lacht> 37 Podcasts Folgen vor. Sehr.
0: Absolut. Und ich, ich würde sie auch noch weiterschieben wollen, weil ich möchte eigentlich bei der... Ja, Diskussion die, die Ernsthaftigkeit
1: heute, des Raumschäden schon fair.
0: Ja, genau. Und ich möchte eigentlich bei, bei der Diskussion heute nicht so sehr auf, auf den Fall Michael Jackson eingehen, weil er so kompliziert ist und das eigentlich ein, einer eigenen Begutachtung bedarf. Ab, seit von Rammstein, mhm. weil was ich auch unter dem Tweets zum Beispiel immer wieder gelesen habe, ist, viele Leute haben dann gesagt, sie können jetzt gerade Rammstein nicht mehr hören, viele haben gesagt, sie können jetzt R. Kelly nicht mehr hören und ich und, und, weiß nicht, wer noch alles dabei war, aber es waren fast immer Künstler, die sie genannt haben, wo die Fälle sehr klar sind. Mhm. Also, wo es teilweise Beweisvideos gibt. Äh,
1: Bestes Beispiel ist ja R. Kelly. Rammstein. Genau,
0: also wo, wo gerichtlich einfach sehr klar auch dann am Ende eine Schuld festgestellt werden konnte. Ich finde, bei Michael Jackson ist das Schwierige, dass es halt über die Jahrzehnte äh, drei verschiedene Vorwürfe gab. Ähm, aber also, ich will da jetzt gar nicht zu so lange drauf eingehen, aber dass am Ende ähm, alle Vorwürfe auch ihre Pro- und Kontra Argumente haben, er nie schuldig gesprochen wurde und ja, das geführt alles zu weit. Ich finde den Fall so schwierig ähm, und würde darum jetzt erstmal bei Rammstein bleiben wollen. Bei ähm, Rammstein wiederum finde ich es viel weniger schwierig, weil ähm, ist bei Rammstein so ist, dass sich jetzt, nachdem eine Person sich öffentlich geäußert hat, sich ja zig Personen dazu
1: mhm. geäußert haben. Also es gibt ja alle möglichen. Ja, das, ist das, beste, das, ist das beste Beispiel ist die Person, die jetzt gerade so ein bisschen aufarbeitet, oder die eine Journalistin, ich habe den Namen da vergessen. Ähm, ich bin da generell nicht so gut mit Namen. Ähm, ich die hoffe, du hat, mit dem du den Podcast hier machst. <lacht> Dieses jetzt peinlich wird, aber wir machen mal lieber weiter mit dem Thema. <lacht> ähm, nee, aber die hat unter anderem auch äh, Springer und sowas mit aufgearbeitet. Mhm. Und ähm, dort die Vorwürfe quasi gegen äh, die Chefetage bei Springer ähm, äh, läuft, ähm, auch mit aufgearbeitet. Und die meinte selbst, ähm, die, hat über, äh, die hat noch nie so viele Kommentare zu so einem Fall bekommen wie bei Rammstein. Mhm. Und die hat wirklich schon große Fälle in dem Bereich quasi mit bearbeitet. Ja. Ähm, daran sieht man einfach schon mal die, 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 diese unbändige Masse, die im Endeffekt da im, im großen Ganzen mitschwingt. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Beispiel, was du gerade eben meintest. So ist, das macht es natürlich um einiges eindeutiger. Mhm. Ähm, deswegen ich da auch weniger Probleme habe, quasi da einfach offen zu sagen, okay, das, das scheint ziemlich viel ziemlich falsch gelaufen zu sein.
0: Ja, absolut. Und ähm, womit ich nicht sagen will, dass es unkompliziert ist. Also auch wenn es in meinen Augen relativ eindeutig ist, weil, weil einfach es jetzt so viele Frauen, ich wollte erst sagen Menschen, aber man kann ja schon auch sagen Frauen, mhm. sich dazu melden und sagen, dass sie Ähnliches erlebt haben. Ähm, und dementsprechend kann man eindeutig sagen, da ist definitiv was falsch gelaufen. So, jetzt komplizierter wird es dann, wenn es darum geht, was genau ist da falsch gelaufen. Mhm. Weil ähm, der, der Tatverdacht der Vergewaltigung steht irgendwie im Raum. Und gleichzeitig sagen aber auch viele, dass sie vermutlich nicht vergewaltigt wurden. Und es ist halt so ein sehr, gefühlt so ein ganz schwieriger Bereich, in dem sich das, das bewegt. Weil es ist irgendwie das Ausnutzen von Macht gewesen. Mhm. Ähm, und es ist auch es steht auch der Verdacht im Raum, dass auch K.O.-Tropfen ähm, mhm. im Spiel waren, was auch wiederum
1: das das war, das war die, die Erste, die sich dazu geäußert hatte, die selber gesagt hat, okay, ich weiß nicht, was passiert ist. Ja. Das, war, das war, war ihre Gruppe aus dazu, das wäre eine Irin gewesen, äh, die ist, das dazu gesagt hatte, Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ja. Ähm, aber das liegt daran, ich bin am nächsten Tag mit blauen Flecken wieder aufgewacht und ich habe keine Ahnung, was in diesem backstage bereich los war. Ja. Fakt wo man ganz klar sagen muss, okay, da, da geht es um Code hoffen. Also das, ja. das ist relativ, äh, relativ simpel.
0: Ja, ja und ich habe dann auch noch mehr... Und da ist natürlich
1: auch gerade spannend, du, du meinst ja gerade diese, diese, dieses vorsichtig sein, da bin ich mir gar nicht so... Also ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das äh, im Großen und Ganzen Sinn macht. Einerseits natürlich sollten, glaube ich, gerade vorsichtig sein. Ich glaube, wir haben nicht die Größe, dass das bei uns ein Problem wäre. Mhm. Aber gerade Größe Medien haben absolut das Problem, dass die äh, Kanzlei äh, Anwaltskanzlei also Scherz, was äh, eine ganz große Anwaltskanzlei, die auch immer ver überall verarscht wird, es Berlin ist, äh, die, die sich den Fall quasi annimmt und gerade stumpf alles wegklagt, mhm. äh, was gegen Rammstellen gesagt wird. Ja. Ähm,
0: auch spezialisiert auf Krisenkommunikation und sowas. Genau.
1: Und die wird ja andauernd über. Das beste Beispiel ist da Jan Bimmermann, der immer seinen Anwalt Scherz dabei hat, der irgendwelche Sachen quasi für ihn macht, aber Scherz halt im Sinne von S-C-H-E-R-Z. Und die anderen werden mit t geschrieben. Und das immer so als als dieser Anwaltsklausel, die man uns gleich schon macht, wenn es halt um Krisenmanagement bei Jan Bimmermann geht. Ähm. Das heißt, die, die sind generell schon ziemlich in popgetrennen auch und klagen halt stumpf, gerade alles weg. Deswegen ich da auch schon Podcasts gehört habe, wo Leute einfach auch nicht richtig und offen sprechen konnten, weil sie halt Angst hatten, im verklagt zu werden. Ja. Das ist natürlich auch eine Strategie, gerade, ja, ja, die, ja. die da auf jeden Fall mitschwingt.
0: Ja, klar. Ja, Rammstein ähm, verleugnet alle Vorwürfe aktuell, klagt einfach alles weg, äußert sich nicht groß, außer dass sie irgendwie gesagt haben, so wir verurteilen das, da ist nichts passiert. Ähm, sinngemäß und äh, ja und das war es eigentlich also mehr machen sie ja gerade und
1: ne genau äh, ja und den Rest ist so, so ein gewissen Grafen ein gerade Totschweigen ne? ja genau also Konzerte die weitermachen genau es, es läuft eigentlich ist jetzt gerade Business as usual sie haben halt quasi ihre Händlerin da gefeuert äh, also die die quasi Tillinemann äh, die Frauen zugespielt haben soll genau oder, weil, und äh, das quasi alles organisiert haben soll die ja. haben sie quasi rausgeworfen ähm aber, genau, Till betrifft da natürlich äh, erstmal gar nichts.
0: Genau, und äh, große Empfehlung ist da auch dann das Kyler scheiks Video mhm. auf YouTube, das äh, die, die, sie veröffentlicht hat. 36 Minuten, die man sich wirklich gut mal angucken kann, weil sie selber sagt, dass sie ähm, vor, ich glaube, circa ein, zwei Jahren auf einem Rammstein-Konzert ja, war. Ich ein Jahr.
1: von einem Jahr. Vor einem Jahr, kann auch sein. Weil das Besondere dabei ist, und das ist das Besondere, was mich da vor allem aufregt, also sie hat ein grundlegendes Video gemacht, das glaube ich auch inzwischen, hat sie alle gesehen, glaube ich 38 Minuten lang, ähm, hat es sehr, sehr genau beschrieben, hat auch äh, sehr, sehr viele Details quasi einfach preisgegeben, hat Nachrichten gepostet, zpp gerade auch mit der Händlerin und und und. Ähm, und das Besonderste quasi dabei fand ich, dass sie selber gesagt hat, ja, ich hätte das von einem, ich wollte es von einem Jahr eigentlich schon öffentlich machen. Genau, ja. Äh, bloß hat mir mein Management damals schon abgeraten. Ihr e Ex-Management. Ihr Ex-Management e genauso. Jetzt ist inzwischen das äh, inzwischen Management gefeuert, weil das Management meinte, ja, wir haben ja die Karten dafür besorgt. Äh, das fällt noch auf uns zurück, dann kriegen wir keine Karten mehr von Sony. Ja. Ähm, ja.
0: Beziehungsweise genau, wir haben die Karten von, von. ich weiß gar nicht mehr, worum sie, ist. Ist. sie hat den Namen, sie hat den Namen geschwärzt, aber die Nachricht von dem Management war, wir haben ja die Karten von Punkt 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 bekommen. Ah. Das fällt auf ihn zurück, wenn wir das jetzt machen.
1: Genau. Und da das sieht man, also das, 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 das sexueller Missbrauch wegen so einer Baratelle nach dem Motto wie, äh, ja, ich krieg noch Ära, weil ich dir die Karten dafür besorgt habe und poste das mal nicht mit dem sexuellen Missbrauch. Ja. Ist halt schon einfach nur unfassbar ekelhaft. Ja, ja und, ähm, <lacht> und ist, glaube ich, ein gutes Zeichen dafür, was vielleicht auch bei Ramstein selber los ist. Ja. wie viele Leute da halt aus purem Optimismus halt quasi ja. mitrennen. Wie weit eigentlich so diese Macht reicht. Ja, genau. Viel weiter, als man denkt. Genau, ja. aber du, wenn, wenn das schon quasi bei irgendeinem Management der Fall ist, ja. kann man sich vorstellen, wie das intern läuft
0: Ja, genau. Absolut. Und was sie beschreibt, ist halt genau, dass sie äh, da von dieser, ähm, dieser, äh, wie nennt man das denn eigentlich, <lacht> Rekruterin, hm. Ähm, angesprochen wurde und gefragt wurde, ob sie auch zur Afterparty möchte. Ähm, und dann wurde, ist sie auf dieser Afterparty gegangen, wo sie gesagt hat, dass sie da erstmal auf dieser offiziellen Afterparty zahlreiche äh, deutsche Stars auch gesehen hat, die sich da so, die da rumgetummelt sind. Und dann äh, wurde sie aber von, und dann wurde sie die ganze Zeit begleitet von so einem Schwall an Bodyguards und von dieser Recruiterin, die mittlerweile gefeuert ist. Mhm. Und äh, wurde von denen begleitet mit anderen jungen Frauen zusammen, ähm, durch einen Flur und es gab so ein paar Abzweigungen und am Ende sind die in einem Raum gelandet, weiter weg, mussten vorher ihr Handy abgeben ähm, und in dem Raum wurden die dann gefragt, ob die alle noch was trinken wollen und dass es gute Stimmung gibt und ähm, dann soll es da auch äh, unter anderem Drogen gegeben haben und äh, sie hat dann da von einem anderen oder sie berichtet dann, dass sie da von einer anderen jungen Frau, die schon länger da war äh, und schon ähm, Till Lindemann während des Konzerts zum Lied Deutschland eingeblasen hat, ähm, die, die hat ihr dann erzählt, was da abgeht und dann hat sie eigentlich im Moment gecheckt, warte mal, das ist gerade gar nicht okay, was hier mhm. passiert und in welcher schwierigen Situation ich hier bin und hat dann gesagt, dass sie jetzt gehen will, woraufhin die Recruiterin plötzlich von ganz, ganz freundlich zu sehr, sehr unfreundlich mhm. wurde und gesagt hat, äh, wie du willst Till nicht sehen und bla, bla, bla. Und sie musste dann wirklich noch mal ähm, stark bleiben und sagen, dass sie da wirklich jetzt gehen möchte und ist dann da rausgekommen. Aber ähm, da, da, da das, also das ist das große Empfehlung, da, weil sie, nachdem man sich das angeguckt hat, merkt man, oder ist mein Eindruck eigentlich, äh, das ist nicht das ist eine ziemlich eindeutige Angelegenheit. Also es gab sehr eindeutig dieses, dieses System, dieses Recruiting-System. Ähm, es gibt dann unfassbares Ausnutzen von Macht. Und jetzt, wenn man alles zusammen sieht, teilweise die Gedichte, die Lindemann veröffentlicht hat, teilweise Interviews, die es von ihm von vor mehreren Jahrzehnten gibt, in denen er behauptet, Frauen wollen ja auch... Äh, von starken Männern irgendwie ähm, dominiert werden, etc. Und
1: ähm das ist halt auch einfach Oldschool-Nötigung an der Stelle. Ja. Also wenn man auch da mehr merkt an dem Moment, wo sie gehen möchte, wo sie einfach dazu äh, dazu gedrängt wird, quasi da zu bleiben. Ja. Und das in dem Moment, wo sie dann das darauf eingegangen wäre, wäre es halt im Endeffekt Nötigung gewesen. Ja. das hätte jetzt eine Bedeutung, wenn es dann zum sexuellen Akt kommt zum Beispiel, oder zu es ist halt sexuelle Nötigung. Und das, das sind halt, das sind halt die Probleme. das sind auch die wirklich, äh, strafrechtlich relevanten Dinge im Endeffekt. Und ich war ja schon ein paar Mal jetzt in der Stage-Bereichen. Und ich kann sagen, das, also dieses Vorgehen mit den Bodyguards und sonstiges, das ist nicht kommen, Das ist nicht normal. Das passiert nicht. Normalerweise hat man irgendwie so einen Stagehand, der dann nochmal kurz aushilft und dann kurz noch, ja, komm mal mit. Dann läuft man dem hinterher, dachelt man dem hinterher und dann wird man äh, da in den Raum gestellt. Dann haut das Stage ab, das steht man dann mit Leuten, die äh, da irgendwie nochmal treffen wollen, nochmal das da rein, schüttelt über die Hand, macht ein paar Fotos, beantwortet ein paar Fragen, geht wieder. Ja. Äh, da wird nicht getrunken, da wird nicht, also das mhm. so, so nicht. Obwohl. Ich, getrunken vielleicht? In, in Eindhoven wird getrunken. Als ja. äh. <lacht> <lacht> ich bei Steve Five war, da haben wir dann äh, Bier bekommen und. Äh, ja. Diverse Sachen, die frittiert waren, das ist auch sehr lecker. Ja, und was so,
0: was, was so auch so eindeutig macht, ist, dass halt verschiedenste junge Frauen unabhängig voneinander exakt die gleichen Dinge berichten. Mhm. Ähm, von Gläsern, die Tillende vor Wut zerbricht, wenn, wenn, wenn eine der jungen Frauen nicht gerade mhm. darauf Bock hat, worauf er gerade Bock hat mhm. und
1: solche Dinge. Und, ähm, mhm. Also da fand ich den Take meines Profs noch mit am besten, gerade zum Person Till Lindemann. Er meint, er hat Till Lindemann nie abgekauft, die Trennung zwischen seiner Kunstfigur und seiner echten Figur. Hm. Das war eine Sache, die er eben quasi nie quasi im Endeffekt anrechnen konnte. Für ihn war es halt immer so sehr starkes Bewusstsein, okay, so wie der sich in der Öffentlichkeit gibt, so ist der auch in echt. Hm. Um, und da hört man diverse Inside-Stories und sowas und er ist jetzt Professor in der Musikwissenschaft schreibt halt auch in dem Bereich, um, hat er, glaube ich ganz großes Neulisches anbelangt und hat gesagt, okay, diese Gedichte, die er da verfasst, uh, wie er da uh, Frauen vergewaltigt oder nötigt oder wie auch immer, um, diese Gedichte nimmt, nimmt es ihm nicht ab, dass das nicht echt wäre. Ja. Um, und deswegen für ihn war das ganz klar und für mich ist halt noch eine Besonderheit für mich gewesen, frag mich so, wie es jetzt für, für, äh, für die Band weitergeht. Hm. Ich glaube, dass die Band so in der Form nicht mehr lange existieren wird. Ich frage mich äh, auch, ob die anderen ich, jetzt
0: einfach mit, also ob die das jetzt so mit auch Die sind teilweise,
1: also die Band ist extremst vertraglich abgesichert, intern. Okay. Das heißt, ich weiß nicht, was die Leute machen können, was sie machen nicht machen können. Mhm. Ich weiß, dass das, das ist eine riesengroße Maschinerie, die da bei Rammstein mitläuft. Und ich weiß, dass, dass ähm, die haben sich irgendwie so, so einen Vertragsschwur vor zig Jahren gegeben, mit Touren bis X. Ähm, und wie man das jetzt beenden kann, wie man da rauskommt, ich habe keine Ahnung. Mhm. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, wenn man sagt, ich will weitermachen, dann muss die Band weitermachen. Mhm. Ich glaube, was, was jetzt noch passieren wird, und das das ist spannend, da würde mir mein Prof in dem Moment zum Beispiel nicht zustimmen. Also ich glaube, die Bayern wird einen ziemlich starken Rechtsruck vollziehen. Hm. Beziehungsweise spezifisch Till Lindemann, der immer schon wie der, der Frontmann im Endeffekt gewesen ist und der mit der größten medialen Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass der einen ziemlich starken Rechtsturm machen muss. Aus dem so Moment des, des eigenen Ressentiments, des eigenen Groll, der eigenen Wut quasi gegen diese Vermeintliche Cancel mhm. Cancellation. Mhm. Ähm, also auch sich wahrscheinlich dann viel, viel
0: publiker, viel offensichtlicher in, in eine Ecke begeben wird, in der er weiß, dass er Abnehmer für mh. sexistisches Verhalten
1: hat mh. etc. Genau, das auf jeden Fall, das ist heißt, ein bisschen gerade Misogonie, äh, hilft ihm das schon. Was bei ihm eher der, der Charakterzug ist, ist weniger sowas konservatives, neokonstruktisches Bildung ist eher was Libertäres, mhm. was viele Menschen ja auch haben, wo es tatsächlich auch große Gruppierungen gibt, wenn man sich zum Beispiel die französische philosophische Elite der 60er Jahre anguckt, äh, die dann irgendwie anfangen, ähm, Sex mit Kindern zu rechtfertigen und sonstige Sachen. Aber da gibt es gerade in dieser Traditionslinie gibt's viele Leute, die sagen, okay, ähm, ähm man dürfe sich bestimmte Dinge nehmen, weil es ja die, die, die freiheitliche Auslebung des, des Mannes sein würde an der Stelle. Ähm, wo das stark, glaube ich, in diese Richtung mit reinschieben würde. Und die haben meines Erachtens auch eine starke Verbindung im Endeffekt zu aktuellen, zu aktuellen Rechten. Und ich glaube, das passiert aus so einem Moment, dieses, dieses, so, so Moment, so ein Moment so einer Mischung aus Nihilismus einerseits, also dass ihm, glaube ich, viele Werte eigentlich völlig egal sind, dass er da kein großes Werteverständnis hat. Und das, glaube ich, sein libertäres Verständnis genau darauf aufbaut, dass er sagt: Okay, wir sind halt frei von jeglichen Werten. Ich muss mir jetzt nicht von irgendwelchen Leuten jetzt sagen lassen, dass ich, mein, dass ich äh, die ganzen äh, Frauen da nicht mir ähm, in den Backstage-Bereich holen darf und mit ihnen machen darf, was ich möchte. Ich bin doch der Star im Endeffekt. Also, ich darf einem im Endeffekt alles machen. Das ist seine Freiheit. So. Mit einer äh, Mischung aus so einem Ressentiment gegen Leute, die ihn im Endeffekt kennen wollen. Mhm. In, in Anführungsstrichen kennenzulernen wollen. Ähm. Und da halt einfach man, da, ich glaube, in diesem Zwischending zwischen Nihilismus und oder, es ist eine Indifferenz oder keine Ahnung, und ähm, ein, eines gewissen Ressentiments wird er sich, glaube ich, so nach und nach ein bisschen radikalisieren, was es anbelangt.
0: Das könnte sein. Ich habe dazu noch ähm, Tags, die ich auch beim Account von was Tara sagt, gesehen habe, mhm. ähm, die ich auch gut finde. Das eine, die ich auch gut fand von ihr, das, das eine ist, ähm, was sie gesagt hat, ist ähm, und das spielt auch auf diesen libertären Gedanken an, den du gerade mit reingebracht hast, nämlich äh, es gibt oft diese Argumentation von, von Männern so, naja, aber wir sind halt Männer. Also wir sind voller Testosteron und wir müssen uns das mhm. ja schnappen. Das ist, ist unsere Freiheit, mhm. äh, uns das zu nehmen, was wir wollen, weil es schon biologisch in uns drin ist. Mhm. Und, und da hat sie zu gesagt, ja, aber wenn, wenn das Teil eurer, eurer Biologie ist, dann wären ja alle Männer so. Aber ihr sagt ja auch immer wieder, ihr grenzt ja. euch ja auch von solchen Fällen ab und sagt, so sind nicht alle Männer so. Also was stimmt denn
1: jetzt? Mhm. Also Ja, das, das ist, glaube ich, egal. Ich glaube, das ist gerade das Besondere. Und, das, und da muss ich jetzt ein bisschen, auch ein bisschen uh, Shoutout geben an... Um Wendy Brown, ist, glaube ich, die 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 Autorin, ist eine Britin, die aber viel über quasi ähm, Amerika-Politik schreibt und auch viel tatsächlich über Ressentiment und so ein Kram. Ähm, oder halt auch über Nihilismus. Also da spezifisch mit Nietzsche auch da argumentiert und sagt, okay, es gibt halt so einen gewissen, ähm, gewissen grundlegenden Wertverlust in diesem Moment dieser, dieses Wertebewusstseins. Weil du hast zum Beispiel ähm, erzkonservative Christen, die wirklich sagen, wir sind auf, auf, aufopferungsvolle Christen, aber gleichzeitig sagen, ey, ich möchte mich mit diesem, diesem liberalen Blödsinn nicht abgeben, ich möchte mich jetzt nicht mit den Sorgen anderer schmücken, ich möchte es nicht um die Nächstenliebe praktizieren, wenn es um X -Z geht, sondern nur, wenn es um meine eigene kleine Community geht. Und dass, dass da immer so, so Wertekostüme aufeinander knallen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und die so fern voneinander sind, wie es überhaupt geht, es begründet in einem gewissen Grad dass, dass dieses äh, gesellschaftlichen Nihil, äh, Nihilismus, mhm. der im Endeffekt dadurch erzeugt wird, dass wir in unserer Gesellschaft sagen, okay, wir haben alle möglichen Freiheiten. Mhm. Und diese alle möglichen Freiheiten gehen für alle Bereiche. Und ähm, sie sagt, okay, gerade diese, diese Wertlosigkeit, oder gerade das Verlieren von grundsätzlichen Werten, wie nächsten blablabla sei eigentlich ähm, genau darin im Endeffekt geboren dass wir einfach keinen, keinen Sinn mehr haben für Werte. Mhm. Spannend.
0: Ja, ja, ja das Zweite, was sie gesagt hat, ist, dass es natürlich ganz keine Machtangelegenheit ist. Also mhm. es geht nicht darum, es war für ihn nicht nur eine sexuelle Angelegenheit mhm. in dem Sinne, weil wenn es rein sexuell gewesen wäre, dann hätte Tillindermann das nicht so gemacht, dann hätte er vermutlich eine, sich mit Escort-Damen oder was auch immer mhm. äh, be ähm, begnügt, <lacht> äh, zufrieden gegeben. Aber es ging schon ganz klar darum, dass er es im Prinzip schafft, diese jungen Frauen, weil er Till Lindemann ist, so dahin mhm. zu kriegen, wo mhm. er sie hinhaben haben will. Mit Alkohol und was auch ich alles, was weiß ich alles, aber, ähm, aber es ging ihm schon ganz klar darum: hier, das sind die Fans aus der ersten Reihe, die zu meinem Konzert gegangen sind. Und,
1: ja. Ähm, ja, gut, obwohl man da natürlich sagen muss: Sex äh, und Sexualität hat generell viel mit Macht zu tun. Mhm. Ich Glaube ich, von, von, von Veranlagung äh, dessen schon. Was du eher meinst, ist dieses strukturelle, was da nochmal als pro neue ja. Probleme, was da mit reinkommt. Also gerade dieses sehr, sehr, strukturelle Problem, dass alles darauf ausgelegt ist im Endeffekt, dass das Till Lindemann am Ende, am Ende des Abends drei Frauen gehabt hat oder sonst irgendwas. Ja. Was, was für ein, was für ein äh, Maßstab im Endeffekt dafür einen gelungenen Abend angelegt wird oder halt auch nicht angelegt wird. Ähm Und das, glaub ich, ist glaube ich, das Grundproblem auch, weil er dann natürlich dann auch von all diesen Leuten nicht gesagt bekommt, ey, was du da machst, ist richtig scheiße. Sondern alle ihm im Endeffekt zuspielen. Hm. Und da muss man natürlich die komplette Band, äh, die Händlerin so oder so, aber sonst irgendwie alle Leute, die da quasi mit, mit, mit reinspielen, ähm, den Spiegel verhalten und sagen, ey, das ist das Grund, das ist eines der großen Grundprobleme. Wieso hat der Typ die Möglichkeiten dazu?
0: Ja. Ja, voll. Und ähm, auch wieso, also es sind ja auch nie sag ich mal, gestandene Frauen mhm. in einem gewissen Alter gewesen, die äh, Dinge abschätzen können, sondern es waren ja äh, fast immer 18-, 19-, 20-jährige junge Frauen, die fast noch Mädchen waren, mhm. ähm, die viel beeinflussbarer sind natürlich. Ähm, und auch zumindest, wenn man Kyla Scheiks, äh, Ausführungen, Glauben schenkt, dann wurde auch nicht groß nach, äh, nach, nach Ausweisen gefragt. Also ob die auch alle überhaupt volljährig waren, ist auch dahingestellt. Mhm. Ähm Und ähm, ja, dementsprechend natürlich Großes, großes Machtding und was, was Tara sagt dann zum Beispiel auch noch dabei ausgeführt hat, ist, äh, dass sich jetzt viele zum Beispiel so sehr daran festhalten, so, ja, man weiß ja gar nicht, ob da K.O. Tropfen im Spiel waren und wenn keine im Spiel waren, dann äh, ist das alles gar nicht so schlimm nach dem Motto. Also so mhm. nach dem Motto argumentieren einige, weil es dann heißt, äh, dann waren diese Mädchen ja am Ende doch in, also in der Lage, das abzuschätzen, aber da, da hat, was Tara sagt, dann auch im Prinzip noch den Text zu gemacht, nee, so krass kann man diese Differenzierung gar nicht mhm. machen, wie viele das tun, weil ähm, auch ohne K.O.-Tropfen ja. ist dieses, dieses strukturelle Ausnutzen ja. von Macht so verwerflich, ja. dass... Ähm,
1: ja, und lass es eine Unterscheidung sein zwischen sexueller Nötigung auf der einen Seite und tatsächlich Vergewaltigung auf der anderen Seite. Mhm. Also sollte ein grautropfen sein, sollte die Person quasi kein, keine Macht mehr über sich selbst haben, ist nämlich ganz klar im Raum der Vergewaltigung, sollte das im Endeffekt äh, über Dinge, die, äh, die aus außerdem auch selber geschrieben hat, und alles drum und dran, äh, Gedichte verfasst hat und sonst irgendwas, ähm, oder sind wir dabei, äh, dass, dass, dass Frauen dazu genötigt werden, Sex mit ihm zu haben, das sind wir bei sexueller Nötigung. Mhm. Also in beiden Fällen haben wir da ein grundlegendes Problem und ich glaube, dass diese Trennlinie zwischen diesen beiden Bereichen so dünn ist. Mhm dass ähm, man das auf jeden Fall präzise aufarbeiten muss, um es im Endeffekt echt aufzuzeigen. Absolut. Und wie gesagt, ich glaube, das äh, fliegt denen leider Gottes nicht dolle genug um die Ohren hm. und Rammstein, und das obwohl sie nie rechts sein wollten, muss man zu so sagen.
0: Äh, Wobei ja, ich schon frage, glaube ich nochmal
1: rechts durch. Ja, ja. Was dafür spricht, ist, dass das, das sind so Schlagbegriffe wie Cancel Culture und sowas, die ist natürlich auch bei denen aufkommen, ja, äh, die ja. natürlich stark geprägt sind durch so einen rechten Diskurs.
0: Ja, und was ich auch sehr sass finde, ist, dass viele, viele dieser jungen Frauen berichten, dass es diese Blowdrops während des Liedes Deutschland gab, mhm. dass Deutschland lief und er sich dann im Hintergrund einblasen lassen hat. Mhm. Da frage ich mich wirklich, was, warum immer da?
1: Ja. <lacht> ähm, Weiß ich, äh genau, weiß ich da nicht. Das Deutschland ist natürlich dann nochmal, äh, der Song selber ist natürlich nochmal noch ein bisschen komplexer als das. Ja, klar. Ähm, muss man auch dazu sagen, äh, es ist so oder so grundlegend weird, zu seinen eigenen Songs oder zu seinen eigenen ja. Kulturprodukten irgendwas <lacht> zu machen. Also ich mache jetzt auch nicht diesen Podcast an und, äh, so. nicht? Nee. <lacht> ähm, dementsprechend, Uff. das, das finde ich schon, fände ich schon hart weird. <lacht> nein, nein, das, nein muss, absolut. Muss ich mal so bestehen. <lacht> ähm, Deswegen, keine Ahnung. würde
0: Ich hatte mir auch tatsächlich für die Folge, den den äh, sehe ich gerade, ich habe ein paar Notizen gemacht, ich hatte mir aufgeschrieben, Rammstein WTF. <lacht> das
1: war mein Punkt. Mir steht äh, Rammstein, Punkt. Onstage, Offstage, nie abgenommen, Punkt. Rechtsrock aufgerieben, an der vermeintenden Künstlerkultur steht an, Punkt. Ja. Äh, äh, Pat Robertson äh, ist ein, ist ein US-amerikanischer äh, kann es fast sagen Kleriker der äh, gerade ähm, die absolute Cancellation erfahren hat okay weil er tot ist weil er tot ist. ja ist gestorben <lacht> und es gibt selten Momente wo ich eigentlich ganz happy bin aber <lacht> uh, okay. der ist mit Kommentaren aufgefallen ähm, wie, also er wurde zum Beispiel einmal von, von so einem Typen gefragt: Ja, meine Frau macht immer das, was sie machen möchte. Äh, was kann ich denn dagegen tun? Und er hat gesagt: Ja, du ja, kannst ja Moslem ja, äh, werden, dann dürftest du sie verprügeln. Und dann versucht er: äh, Also, man sagt erstmal so subversiv, alle Moslems verprügeln ihre Frauen. Ähm, um dann, dann quasi im nächsten dann zu äh, über, über zehn Minuten lang zu rechtfertigen, warum seine Frau geschlagen schlagen sollen dür dürfte. Ähm, ist mit so Sachen äh, äh, Amerika, also 9-11 ist Amerika passiert, äh, weil äh, Amerika Homosexualität zugelassen hat. Ähm, solche Sachen. Und das bis in den letzten Jahre noch. Es ist 93 Jahre alt geworden, also alt, um mal zu sagen. Es äh, ist äh, Teilbegründer der Evangelischen Kirche in, in Amerika gewesen. Der Evangelikalen gewesen. Die Evangelischen Kirche der Evangelikalen. Äh, und ist mit super ekligen Sachen sein Leben lang aufgefallen. Hm. Das einzige, seine einzige linke These, das fand ich auch spannend, also er war extrem gegen äh, Homosexualität, ähm, war aber pro-trans. Okay. Das ist eben ein spannendes Konzept, ich Das habe ich nie so richtig verstanden. Nee, ich muss man dazu sagen, der Iran ist das zum Beispiel auch. Echt? Die iranische Regierung ist pro-trans, aber gegen Homosexualität. Krass. Okay. Äh, Aber ich,
0: den Turn würde ich gerne nochmal so psychologisch ich, ver, nachvollziehen. Verstehe ich nicht ganz. Aber, ja, ja. ja spannend.
1: And, anderes Thema.
0: Aber die absolute Cancellation einer Person durch Tod, da schließt sich der Kreis zu Michael Jackson
1: auch <lacht> Ne, ähm. Nee, das, noch, das war ja noch Pre-Cancellation äh, pre noch nicht. Vor der Sowohl als auch, ne? Ja. ja. ja das es gab Vorwürfe nach dem Tod und vorm Tod. Genau. Ja. Äh, die vorm Tod wurden äh, nie so richtig ernst genommen.
0: Die Formtod wurden gerichtlich ja,
1: dann beigelegt. beigelegt. Durch höhere Geldzahlungen. Nee, das nee, das nee, ist nee. Wie, das, wie Finn Kliman jetzt behauptet, ist er unschuldig. Ja, nee, das äh, ist, das ist äh, ich will jetzt, äh, <lacht> wollte ich wollte aber das ist ja, auch aber man, kann, man, kann, man kann nur sagen, Finn Kliman sagt, er sei unschuldig, ja. weil das Gerichtsverfahren beigelegt worden ist. Das Gerichtsverfahren ist beigelegt worden äh, gegen äh, Strafzahlungen. Das, das heißt, das heißt, das heißt er wurde nie schuldig oder nicht schuldig.
0: Gespielt. Okay, diese, diese Differenz muss man ganz klar bei Michael Jackson schon machen, weil es ist bei ihm so gewesen, dass er es in den 90ern das erste Mal Vorwürfe gab. Dann wurde da, wurden da 20 Millionen überwiesen, weswegen das... Er einfach
1: außergerichtig. Die Größe zwischen den beiden, fing niemand 20.000. <lacht> okay, bei Jackson 20 Millionen. Also, da, also kann man davon ausrechnen quasi, dass, dass Michael Jackson auch einfach... Wie viel mal mehr? Zehntausendmal Mal mehr? Ich und Mathe. Zehn. Hundert, tausend mal mehr. Tausendmal mehr. Tausendmal bekannter ist. mal bekannter ist. Mal bekannter ist als Kommt Finn
0: das hin? Na ja, klar, auf okay. jeden Fall. Okay. Tausend für Klimans gleich ein Michael Jackson. Sie. <lacht> okay. Wer gewinnt im Kampf? Tausend für Klimans gegen einen Michael
1: Jackson? Ja, schön.
0: Ab dem Ersten gewinnt dann die Kliemanns. Ähm, nee, aber da gab es. Es gab insgesamt drei Vorwürfe. Einen Anfang der 90er, der wurde nach einer Zahlung von 20 Millionen beigelegt. Die Familie äh, hat das Geld genommen. Der, der Vater des Kindes hat im Nachhinein auch noch mal gesagt, dass, dass er sich das ausgedacht hat. Dann gab es die zweiten Vorwürfe. Die sind gemündet in einem Strafverfahren, in dem wurde Michael Jackson in zwölf von zwölf Anklagepunkten freigesprochen. Wobei Freispruch natürlich auch nicht heißt, du bist schuldfrei, sondern es das heißt, dir konnte keine Schuld nachgewiesen mhm. werden. Und die dritten Vorwürfe... Äh, und, und die zweiten Vorwürfe dazu ist aber auch noch zu sagen, dass da auch wiederum äh, die Eltern nachher hinzugegeben haben, dass sie sich das ausgedacht haben. Beides Male waren das äh, Familien, die ähm, ja, ja gut, nee, das ist jetzt zu wertend. Und äh, die dritten Vorwürfe sind dann jetzt nach dem Tod entstanden und, und in Form einer Dokumentation ja aufgearbeitet worden. Einer
1: sehr guten Dokumentation.
0: Einer sehr guten Dokumentation, zu der man aber auch sagen muss, dass die ähm, also die eine Kritik ist, dass, es, dass nur eine Seite angehört wird und dass da keine Gegenargumente geliefert werden. Die zweite Sache, die kritisch beugt wird, ist, dass, ähm, dass die, die Protagonisten, die ähm, mutmaßlichen äh, Missbrauchsopfer, die beiden, ähm, Wobson und weiß ich nicht mehr, äh, unter anderem sagen, sie wurden in einem Bahnhofshaus missbraucht, als sie, 14, nee, als sie 13, 14 Jahre alt waren. Und man konnte im Nachhinein herausfinden, dass dieses Bahnhofshaus erst fünf Jahre später überhaupt gebaut wurde. Das heißt, es gab so einige Widersprüche, woraufhin die andere Seite dann wieder sagt, ja, das ist so traumatisierend, dass man sich natürlich auch mal vertun kann. Ich persönlich bin der Meinung eigentlich, ob du jetzt in einem Bahnhofshaus missbraucht wurdest oder nicht. Okay, Aber ich bin natürlich sehr gefärbt, ich bin Fan, ich gebe das zu. Aber, äh, aber das zeigt ja schon, dieser Fall ist so enorm kompliziert. Ähm,
1: Dass er schwer ist, zu vergleichen das mit R. Kelly und Rammstein. Genau,
0: richtig. Und das möchte ich nur sagen.
1: Ähm, und ich gebe sogar
0: absolut jedem Punkt, der sagt, äh, ja, Maurice... Mario
1: Jackson ist einfach hard weird. <lacht> ja, genau. Also ich gebe
0: absolut jedem Punkt, der, jedem Menschen den Punkt, der sagt, ja, Maurice, also, jetzt, du kannst nicht am Ende des Tages sagen, ob er äh, straffällig Straffälliges getan hat, weil, er du nicht weil wir nicht sagen können, ja. ob er diese Kinder wirklich sexuell missbraucht hat oder genötigt hat oder was auch immer oder nicht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, du solltest mit Mitte 40 keine Pyjama-Partys mit mehreren Kindern schmeißen. Genau. Was solltest du nicht tun?
1: Oder nach Australien fliegen und dann bei dem einen Kind da mit im Bett pennen äh, und so ein Kram.
0: Ja, er sagt ja immer, dass er auf dem Boden neben dem Bett gepennt hat.
1: Weiß man auch nicht, ob das passiert ist. Ja, dann macht es auch nicht so wirklich weniger Nee, genau, mit. also nicht <lacht> Ob du jetzt im Bett warst. Fliege mal in Australien, verbringen jetzt mal so zwei Wochen einfach beim Kind. Ja, genau. Ja. ja, aber wie
0: gesagt, das ist so unfassbar kompliziert. Das, das, ist, das bedarf wirklich einer ganz eigenen...
1: Genau, und das ist auch die Frage. Vielleicht auch Nötigung und sowas. Mag vielleicht auch noch was anderes sein Gerade bei Kindern. Natürlich können auch Kinder in dem Moment halt quasi genötigt worden sein. Ja, also, klar. Äh, da mit Michael Jackson die Zeit zu verbringen, und sonstiges. ist. Ja, ja,
0: das auf jeden Fall. Und das mag auch einfach hart sein. Genau, also man kann natürlich auch sagen, diese Kinder, die da alle auf seinem privaten ähm, Freizeitpark Neverland Zeit mit ihm verbracht haben und die Zeit ihres Lebens hatten, ähm, haben natürlich trotzdem in einem ganz weirden Machtverhältnis da ihre Zeit
1: verbracht. Ja, auf jeden Fall. definitiv sagen.
0: Naja, genau. Eigentlich wollte ich noch mit dir über die Apple Vision Pro reden. Hast du dazu was gehört? Ja.
1: War noch ein paar Takes eigentlich zu. Echt? Tatsächlich, ja. Ach, witzig. Ähm. <lacht> ich habe einen Podcast gesehen, der, 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 der mich ein bisschen Eine neue fährt. Welt des Polos ein, gucken. Ein, genau. <lacht> ich
0: wusste, dass das kommt.
1: Ich da so, so zig Leute, wie so zig Leute in einem Flugzeug sitzen und dann alle mit einem apple Vision Pro auf dem Kopf. <lacht> <lacht> Und äh, du dann quasi so, so on, on live äh, im Endeffekt äh, mit allen möglichen Leuten noch kommunizierst, während du eigentlich nebenbei eigentlich arbeiten solltest und äh, aber währenddessen quasi noch irgendwelche Pornos kommen. <lacht> <lacht> Im Endeffekt ist es ja wirklich, ist es so, so ein so ein kleiner, soll es so ein kleiner Jarvis-Moment sein mhm. äh, aus Iron Man. Wo du einfach deine künstliche, also vielleicht auch diese Kombination, vielleicht dann Trumpf mit ChatGPT oder ähnlichen Sachen, und eine künstliche Intelligenz hat hast, die dir bestimmte Dinge quasi ähm, einfach, einfach im Endeffekt zuspielt und du stehst irgendwie mitten im Raum und spielst dann mit großen Bildsachen im Endeffekt rum, Bildelementen rum und hast einfach so zig, im Endeffekt hast du zig verschiedene Texte, äh, 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 Tabs auf und hast dann quasi eine Kamera, die dir die Ausbildung nochmal mit, mit, äh, mitspielt. Das ist für im Endeffekt das, was es ja. sein soll und ja… Ja, Whoa. also ich, <lacht> was ich
0: ganz spannend fand, war, dass in dem Teaser dazu hat Apple so Videos gezeigt, wie die dann im Alltag benutzt werden würde und mhm. äh, es gab dann irgendwie den, den jungen Vater, der die aufhatte, der mit seinen Kindern gespielt hat und so und ich habe gedacht, irgendwie, irgendwie ist das, sieht das cool futuristisch aus, aber irgendwie sieht es auch ultra weird aus, dass man so im Alltag die ganze Zeit diese, diese Brille tragen soll und dazu muss man ja sagen, die Brille hat ja zwei Displays. Einmal den Innen, den du siehst von der Außenwelt, wo einmal die Außenwelt gefilmt genau. wird und dir aufgezeigt wird. mit Und den dann Taschen hast du nochmal
1: ein OLED-Ding außen, außen, wo deine Augen nochmal drauf genau. projiziert werden. Und diese, <lacht> diese
0: gefilmten Augen, die außen drauf projiziert werden, die sehen, finde ich, so weird aus. Ja. Also
1: ich weiß nicht. Ich glaube, wenn mir jemand entgegenkommen würde in der Stadt und der hätte diese Politik Ja, gut, das, hat, das hast du ja auch auf. so. Wenn du jetzt in, jemand kommt in der Stadt und der hat einfach sehr, sehr dicke Brillengläser. Sind die auch so komisch anvisiert. Da, da möchte, ich, da möchte <lacht> ich eine Differenzierung aufmachen, weil, also, diese künstlichen. Das eine kannst du da gläsern lassen. Das andere ist.
0: <lacht> genauso wie Apple ja auch sagt, du kannst auch äh, Facetime damit benutzen, indem du mit der Kamera, äh, mit, de, mit der Brille dein Gesicht einscannst und dann wird, während du die Brille aufhast, mhm. den anderen Leuten ein. Ein AI-Körper von dir gezeigt mit
1: deinem projizierten Gesicht da drin. Das ist alles irgendwie ein bisschen weird. Ja, im Endeffekt ist es wieder ein iPod früher, das sich im Endeffekt zu so diesem iPhone hier entwickelt hat. Ja. Also, es wird natürlich schlanker, das wird immer noch flexibler, das kostet aktuell noch ungefähr viel, wird. Also du weißt mit Tausend sogar. Ich finde 350 viel. Ah, ja, ey, ich also, finde auch super viel das Geld. Wird, ich werde das nicht MacBook, was du hier stehen hast, was so die, die ja, wahrscheinlich eine der größten Varianten davon ist, kostet wahrscheinlich etwa so viel. Ein bisschen weniger, ja. ja. Aber das. Ja, das ist das leistungsstärkste MacBook, was es ja, auf dem Markt gibt. Ja. ja. Und. Ohne hier flexen zu wollen, weil das ist nicht meins. Ja, das ist so. Das haben wir uns alle gedacht. <lacht> Keine <kann ich> Sorge.
0: <lacht> du arbeitest damit ja auch. Ja, ja, gut. Aber, aber hier. Ähm voll, also es ist nur der Anfang man muss sagen, dafür, dass Apple jetzt das erste Produkt in die Richtung auf den Markt bringt, ist es schon scheinbar wesentlich besser als die Konkurrenzprodukte von Sony etc., Meta auch und so, aber ähm, ich weiß nicht so ganz also, ich glaube es ist geil, aber zu den 3500 klar, es ist teuer aber es ist jetzt auch immer noch ein Preis, den sich viele wohlhabende Leute leisten werden. Und vor allen Dingen diese ganzen, diese ganzen Midlife-Crisis, Apple-Väter, die man überall sieht, die Apple-Sticker auf, auf die Rückseite ihres Mercedes-SUVs kleben und so, die werden sich das ja alle sofort kaufen. Ja, das, das ist so.
1: Ja. Aber das ist ja, das am ja meisten, bei den meisten Kulturprodukten geht es ja von oben nach unten. Das heißt, du hast erst. Wir wissen gerade Elite, die ein, die ein großes ähm, Geldaufkommen im Endeffekt hat, die kauft sich die Produkte, alle wollen so sein wie diese, wie diese Elite, deswegen, um so ein bisschen Dysfunktionsverfahren Dist zu haben, keiner möchte zu einer sozialen Klasse gehören, die äh, diesen Anspruch vielleicht nicht hat, äh, dann fangen Leute sich das auch an zu kaufen und dann äh, wird es technisch äh, immer besser, weil dann, dann möchte natürlich der Nächste möchte dann eine Designische Mode, designer Designer-Mode-Brille aufhaben, und dabei gleichzeitig die Funktion haben. Das also es passt sich ja immer so an. Das ist ja immer so, so, so ein voll sukzessives, kulturelles Fortschreiten zwischen so einem Aufreiben zwischen verschiedenen sozusagen Klassen. Ja. Für mich ist das eher, das, was vielleicht noch besonders ist, ist wahrscheinlich die Form der Arbeit. Und die, die ich da halt auch noch mal spannend finde. Also erstens, Leute, das sind wahrscheinlich alle zu Hause, aber du hast dann noch weniger ein Distinktionsverfahren zwischen ich arbeite und ich arbeite nicht. Mhm. Das heißt, diese, diese böde Brille, die du dann einfach dann im Endeffekt, vielleicht ist nicht diese erste, okay. aber vielleicht eine, eine in der Zukunft, die vielleicht klein, süß, sonst irgendwas ist, ähm, die im Endeffekt diese, genau diese Funktion haben wird, wo du halt wirklich 24-7 erreichbar bist. Und wenn du wirklich so à la March sagst, okay, es gibt dann keinen Moment, der wahrscheinlich dann entfremdeter sein würde von der Arbeit als, oder von deinem Alltag als genau das. Ja. So, du bist von, 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 dem, von dir selbst im Endeffekt entfremdet, weil du 24-7 erreicht bist, gar keine Zeit mehr richtig für dich hast. Du bist von den Produkten, die du schaffst, so oder so entfremdet, weil du dann, also du hast ja gar keine Beziehung mehr zu diesen Endprodukten, die du im Endeffekt raushaust. Du bist halt maximal im Endeffekt äh, entfremdet. Ähm. Zum, 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 äh, zu allen anderen sozialen Menschen, die, die um dich rum quasi laufen, weil du halt wenn du so eine komische Projektion, also jetzt bei der neueren Sache zumindest so eine komische Projektion, deiner eigenen Augen da nochmal mit drauf hast, so da kann dir die Person ja halt nicht mal richtig in die Augen gucken, die gucken dann auf das Scheiß-Display, also auch da... Genau, das auch ist, da ist das Total, ja, das, das, das finde ich das Weirde daran. Das ist noch in da. Das finde ich ähm, das Weirde, du guckst diese Menschen an, aber genau, du siehst sie gar nicht richtig. ja und das, du sollst ja angeblich die ist ja dafür gedacht, dass du in deinem Alltag quasi mit deinen Kindern spielen kannst. Und dann gucken deine Kinder auf diese komische, äh, im Endeffekt, auf, auf so einen Fernseher, wo deine Augen drauf sind. Ähm. Du hast dann und im Endeffekt halt vom, 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 vom Gattungswesen Menschen oder so, oder von Art und Weise, wie Menschen leben sollen. Du hast dann irgendwann ja. mit
0: deinen Kindern diesen Darth-Vader-Luke-Moment, wo Luke Darth-Vader die Maske abnimmt, um noch einmal sein wahres Gesicht zu sehen und deine Kinder wollen vielleicht auch nur einmal deine echten Augen sehen, <lacht>
1: aber ähm, <lacht> die dann völlig verkümmert. Ja, genau. Weil die halt irgendwie 24 7 <lacht> unter so einer Brille <lacht> 15 Jahre auf, auf so einem scheiß Display 15 Jahre dann lang kein Licht gesehen ja, haben. also die, die ersten wirklich dreieckigen Augen. Ja, All wirklich. Das, was meine Eltern früher immer zu mir gesagt haben, ey Junge, wenn du noch mehr auf dem Fernseher guckst, dann, dann kriegst du dreieckige Augen oder viereckige Augen. Ja. Äh, passiert dann das passiert Das ist viereckige Augen in Reinform dann. Absolut.
0: Aber äh, was, du, was du ansprichst, wird genau richtig sein. Ähm, es ist die perfekte Verschmelzung von Arbeit und Alltag. Also der, die Perfektion der absoluten Entgrenzung unseres ja. Alltags von, unseres, von unserer Arbeit. Und ich habe den Take, und es ist noch nicht mal ein Hot Take, aber ich habe den Take, alle jungen Liberalen werden es richtig geil finden.
1: Ja, also, das ist ja, ist, also das, das, ist ja, das ist ja so oder so, also dieses Produkt ist ja, ist ja Neoliberalismus in Reinform Ja. an der Stelle. Das ist natürlich das, was, was du da halt grandios dran finden wirst. Du wirst aber auch die ganzen CDU da haben, die eh viel zu viel mit der jungen Union zu, äh, quasi äh, ide, ide, ideologisch zu tun haben, als man das vielleicht äh, denkt. Das ist, genau, das ist, diese Brille ist wirklich Neoliberalismus in Reinform. Das ist, ist nihil, was wir vorhin alles hatten, ist Nihilismus in Form aufgrund von äh, Neoliberalismus, weil auch da jegliche Werte werden im Endeffekt darauf fokussiert. Ähm, Arbeit. Arbeit ist der einzige Wert im Leben. Wie
0: den man können wir äh, Menschen am effektivsten in die Arbeit, Arbeitswelt integrieren? Wie können genau. wir die Menschen so, also wie können wir die Menschen so so dahin kriegen, dass sie eigentlich rund um die Uhr jederzeit perfekt arbeiten können überall. Ja.
1: Und das ist immer oben dann quasi, du, du läufst durch die Gegend, hast oben ein kleines Postfach, das poppt dann immer auf, wenn dann der Chef wieder was Neues möchte, eine Mail für dich hat. Ja. Und das Ignorieren dessen wird. Ich der Fall sein.
0: Und es wird irgendwann dazu kommen, aber jetzt gerade am Anfang hinkt ja auch dieser Jarvis-Vergleich, weil ich habe auch mir dann YouTube-Rezensionen von jemandem angeschaut, der schon die Chance hatte, sie aufzusetzen. Der meinte, sehr enttäuschenderweise kannst du auf der Brille auch nur ein Display haben. Also er, er hat sich zum Teil dann gefragt, also es war super cool, das aufzuhaben, es gab viele coole Animationen, alles schön und gut, schönes Spielzeug so. Aber der Mehrwert im Gegensatz zu einem einfachen Display auf dem Laptop, war dann gar nicht so groß, wie er das sich erhofft hat, weil du hast dann halt unter der Brille nur ein Display so und das wird alles in Zukunft. Ich weiß, das wird dann alles noch ausgereifter und so. Aber jetzt von Anfang ist das dann auch gar nicht so innovativ und so revolutionär, wie man vielleicht denkt. Ja. Aber es wird kommen.
1: Ja. Zumindest, so, wir haben auf jeden Fall... Längste Folge seit langem. Genau, wir haben auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit nachgeholt von letzter Woche. Ja, absolut. Und, naja, ich würde sagen, es war ab. sehr schön. Jo.
0: Also, zum Teil war es auch sehr betrübend. Ich würde sagen. Tögerwarnung, nachträglich. <lacht> <lacht> ja. Naja, aber es war auch sehr viel mit dir zu gehen. <lacht> Bis dann, Danke. was dann Bis